1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días a esta edición de jueves 21 de octubre. Bienvenidos a todos nuestros compatriotas que están diseminados a lo largo del mundo entero. Muy buena la temperatura que contamos en este momento acá en Cochabamba. 9 grados centígrados es la temperatura del momento. La mínima registrada fue de 8 grados centígrados y se estima una máxima de 27 para esta jornada. El atardecer comenzará a las 18 horas con 11 minutos, cada vez un poquito más temprano, claro, ya estamos en, entrando prácticamente al invierno. Los vientos, no tenemos vientos hoy, eh, tampoco precipitaciones eh, que hayan caído en las últimas horas, no se espera en los próximos días también lluvia acá en Cochabamba. La sensación térmica, 9 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 72%, el punto de rocío actual es de 5 grados. La visibilidad, 8 kilómetros a la redonda, visibilidad horizontal. Una polvareda ligera, afecta la visibilidad. La presión barométrica, 1025 esto Pascales. Comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo. En el tema del partido pendiente que está, está pendiente, partido por la eliminatoria sudamericana, aunque el resultado de esto no va a cambiar no las ubicaciones, es el clásico sudamericano Brasil-Argentina que está fijado para el próximo 11 de junio oficialmente ya se conoce la sede donde se va a jugar, ¿no? Será en Australia. Precisamente en Australia ya han comenzado la promoción de ese partido Brasil versus Argentina por las eliminatorias para el mundial, partido pendiente que está para el Mundial. Eso por una parte. Pero por otra parte también tenemos que recordar de que la Argentina... Ha presentado un recurso ante la FIFA para que le quiten los puntos a Brasil del partido suspendido por las eliminatorias. Pero aún no hay una decisión de la Corte Suiza sobre este caso, que está todavía pendiente. Mientras tanto, los administradores del estadio Melbourne Cricket Crown van anunciando a partir de ayer en sus redes sociales de que el clásico sudamericano entre las selecciones de Argentina-Brasil-Brasil-Argentina, Brasil, Brasil, Argentina, en sí Brasil-Argentina es la denominación del partido, pendiente por la finalización o por la finalizada eliminatoria sudamericana para el Campeonato Mundial Qatar 2022, se va a jugar el 11 de junio próximo en Australia. Si bien aún no hay comunicación oficial de la FIFA sobre este partido, desde el Comité Ejecutivo de la AFA... Ayer a mediodía han confirmado que el partido se va a jugar el 11 de junio en Australia y que también habrá un amistoso de la selección argentina con Corea del Sur en ese mismo mes. La cuenta oficial de Twitter de Melbourne Cricket Ground, un estadio multiusos. ...con aforo para 100.000 espectadores, el más grande de Australia... ...y en el que prácticamente cricket, fútbol, fútbol australiano y rugby... ...comunicó en las últimas horas la realización de ese partido. Vaya, el mundo va dando vueltas y prácticamente ya todo va volviendo a la normalidad. En el tema del automovilismo, más de 120.000 entradas han sido vendidas... ...ya para el gran premio de Imola de este fin de semana... El ASI Sport anunció que ya se han vendido más de 120.000 entradas para el Gran Premio de Australia de Emilia Zomana, cuarta fecha del Mundial 2022 de Fórmula 1, previsto para el domingo 24 en el autódromo Enzo y Dino Ferrari. El entusiasmo de los tifosi obedece al liderazgo en la temporada de monogesca de Fesari-Charles Leclerc, quien buscará sellar el primer triunfo de la escudería italiana como local desde el 2006. Siento cuántas entradas más estarán eh, a disposición para ese partido. Eh, el mundo del deporte, que también es un negocio, tendríamos que decir. ¿no? En el fútbol inglés, el Chelsea está en venta. Hoy resulta que deportistas como Serena Williams y Lewis Hamilton se han unido a la oferta de Brompton para comprar al Chelsea. El, la ex número uno del mundo del tenis, Serena Williams, y el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se han unido a la oferta de Martin Blompton para comprar al club Chelsea de la Premier League, según se ha manifestado hoy jueves según una fuente cercana a la oferta, el consorcio del expresidente de Liverpool, Brown-Hong, instruye al presidente de World Athletic, Sebastian Cole, e inversionistas adinerados de todo el mundo, quienes, según el grupo, quieren mantener el estatus superior del Chelsea. Los veteranos del capital privado, John Josh Hazis y David Britzer, ...dueños de equipos deportivos que incluyen a los 76 sedes de, de Filadelfia... ...de la Asociación Nacional de Baloncesto, también respaldan la oferta de... Hombre, ...bueno, gente que tiene mucha plata interesada en comprar también... ...el tema de lo que es eh, el Chelsea, el fútbol inglés. En el fútbol español todavía hay eh, novedades en torno al escándalo que se ha surgido... Y bueno, ahora resulta que la portavoz del gobierno español cree que se debería replantearse la Supercopa de, de Arabia. La portavoz del gobierno y ministra de Política Territorial Isabel Rodríguez considera lo que, lo que está aconteciendo sobre el contrato para que la Supercopa de fútbol se juegue en Arabia Saudí es probable éticamente. Y le gustaría que se planteara que la disputa de ese torneo sea fuera de España. Rodríguez se ha referido en una entrevista en televisión española a la polémica generada por los detalles de este contrato entre la Real Federación Española de Fútbol y Arabia Saudí con la mediación de la empresa Cosmos del futbolista de Barcelona, Gerard Piqué. Seguramente esto va a continuar todavía. Comenzamos, ingresamos en materia a nivel nacional. La Asociación Tarijeña de Fútbol eh, celebra 100 años de vida activa, ¿no? 100 años de vida, 101 años en sí, ojo, 101 años. Fue fundado el 21 de abril de 1921, Estamos en 21 de abril de, 19, de 2022, ¿no? Bueno, eh, los festejos por el centenario fueron uh, prácticamente suspendidos y ahí está la situación, ¿no? Eh, ahora les decía, felicidades entonces a la Asociación Tarijeña de Fútbol que cumple 101 años de vida institucional. Vamos, cambiemos el panorama informativo. Eh, el Zacquetbol, el CDD, ayer el gobierno departamental de Cochabamba, a través del Servicio Departamental de Deporte, en coordinación con la Asociación Cochabambina de Zacquetbol, se en entrega de conocimientos a los campeones cochabambinos que durante los últimos días estuvieron participando en el 33 panamericano de Zacquetbol que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz. Del 9 al 16 de abril pasado. Una delegación cochabambina bastante numerosa participó de este panamericano, integrando además la selección de Bolivia, que contó con siete damas y siete varones, un total de 14 jugadores. Consiguieron una medalla en Open, 12 de la Serie A y 11 en Juniors, los cuales obtuvieron para nuestro país 18 medallas de oro, 4 de plata, 8 de bronce en total, eh, ¿no? 8 de bronce, total medallas 30. Resaltando que todos los jugadores cochabinos regresaron con medallas, lo que significa que estamos por un buen camino mundial, un, para el campeonato mundial. Comencemos, comencemos a ver un poco las imágenes de Yasmin Sabja, la deportista. Eh, una de las grandes deportistas de nuestro, que obtuvo precisamente medalla y así se refería a, en este momento de reconocimiento de parte de las autoridades del gobierno departamental de Cochabamba.
2: Todo el equipo de Cochabamba no ha vuelto con medallas, creo que podemos decir misión cumplida, trabajo cumplido. Y bueno, lo único que nos queda, pues, eh, ahora es seguir trabajando, seguir apostando por el, por el racquetbol, que es el único deporte que, uno de los pocos deportes que, pues, trae mucha alegría al país. Y, y bueno, orgullosísima de todo el
3: equipo que hemos formado.
1: Jasmine Sabja, ¿no? Una gran deportista que obtuvo este adago, ¿no? Otra en Damitas fue Valeria Miranda. ...que también consiguió otra medalla. Aquí está también la palabra, muy escueta... ...de la deportista cochabambina Valeria Miranda. El
4: campeonato duró como una semana, la verdad. Participé en damas 18 singles y dobles... ...el cual trae una medalla de oro y una de plata... ...junto con mi compañero Ibarro de Camaya.
1: Muy escueta en su abra, ...nuestra deportista Valeria Miranda. En varones, uno de los jóvenes varones. Eh, Luis Aguilar eh, en, estuvo participando en varias categorías también en la sub-18 11 se, se destacó aquí está la palabra de Luis Aguilar otro deportista cochambina del basketball que fue merecidamente distinguido en las últimas horas acá en Cochabamba en las
0: categorías que participé fueron 18 singles, 18 dobles y 21 mixtos eh, cada partido fue bastante duro estoy muy feliz por haber logrado estas tres medallas de oro y bueno, eso también ayudó bastante para que Bolivia salga en primer lugar en la premiación por equipos
1: no La palabra de Luis Aguilar también eh, es cuento en cuanto a sus palabras eh, Gonzalo Amaya fue el director eh, de este evento el entrenador, diríamos así de los deportistas Cochabambinos. Satisfecho haciendo el balance de lo que ha significado esta situación. Satisfecho mostrando también su satisfacción por lo acontecido. La palabra del entrenador de raquetebol Gonzalo Amaya, el Cochabambino.
0: Es satisfecho con el resultado de los chicos. Los jugadores han demostrado un muy buen nivel, una buena preparación. Yo creo que el raquetebol Cochabambino está destacándose de nuevo. Eh, los juniors especialmente están con muy buen nivel para competir a nivel internacional. Pienso que el racquetbol boliviano siempre se destaca. Tenemos eh, muy buenos jugadores a nivel nacional como Conrado Moscoso, Carlos Keller, Angélica Barrios, Yalmín Zapja. Entonces, tenemos una muy buena generación y pienso que el recambio también está a ese nivel.
1: La palabra del deportista Cochabambino eh, eh, entrenador de basketball eh, Gonzalo Amaya. Vamos con otras informaciones. Eh, Hugo de Bien, ayer jugó su partido eh, de tenis enfrentándose a francés Tiafoy con quien perdió prácticamente por dos canchas eh, contra cedo. ¿no? No, no, no tuvo un buen resultado. Hugo. Uh, de bien, ayer, el día, uh, el día de ayer. Perdió por dos canchas contra cero. El primer set fue muy, muy ajustado prácticamente. Eh, perdió por 7 a 6 y en el 3-break fue 7 a 3. El segundo, que ha seguramente el cansancio también hizo de que Hugo De bien eh, aflojara un poquito la marca y terminó perdiendo por 6 seis, seis, eh, seis a 1, 6 tantos contra 1, ¿no? el resultado favorable entonces para Francesca fue ubicado en el ranking número 29, está en el top 30, mientras nuestro compatriota está todavía en el top 100 2 a 0 fue el resultado pero muy buena la participación de nuestro compatriota eh, eso en cuanto al tenis internacional también eh, vamos eh, mostrando ya las informaciones poniéndonos al día bueno Vamos a lo que es el fútbol. El fútbol todavía tenemos algunas otras eh, situaciones que se van presentando. No. Ayer tres partidos. Tres partidos que se han estado disputando en el marco del fútbol boliviano. Segunda jornada de la décima eh, fecha del fútbol profesional boliviano. Eh, Royal Party consiguió un muy buen resultado el día de ayer porque comenzó perdiendo comenzó perdiendo el equipo de zoya Party pero terminó ganando prácticamente por un buen, muy buen margen por cinco tantos contra uno vamos, comencemos a ver las las eh, los, las imágenes de lo que ha sido este partido prácticamente donde Comenzó con algún traspié el equipo de Zoya Parry, después se puso, ¿no? Rodrigo Zamayo, hombre eh, goleador prácticamente en el equipo, convirtió el primer tanto a los 29 minutos de la primera parte. Un bonito gol que prácticamente se la cruzó cuando el portero eh, Arauz del equipo de Zoya Paris salía. Y bueno, a partir de ahí. Zoya Pari pretendió prácticamente conseguir la igualdad del marcador, situación que lo consiguió a través de Zodi Cardoso de 100 en el minuto 42, ¿no? En un eh, ahí, a, a, amontonamiento de jugadores en el sector defensivo eh, custodiado por Arnardo Pipo Jiménez. El primer tiempo terminó emparejado 1 a 1, se fueron al descanso, en el segundo tiempo fue eh, prácticamente. Muy, muy eh, contundente el equipo de, de Julio César Valdivieso con dos goles que apareció para Gilbert Álvarez. Minuto 58, Gilbert Álvarez que convertía, volcaba el, 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 el marcador, comenzaba perdiendo el equipo de, de, de Zoya París y bueno, ya ahí estaba eh, poniendo así arriba el marcador a través de Gilbert Álvarez en el minuto 58. Un poco comenzaba a presionar a la gente de Old tratando de conseguir, sin embargo, Gilbert Alvarez, que ya tuvo una muy buena actuación, en el minuto 77 convertía el segundo tanto. Gilbert Alvarez había ingresado en la segunda parte en el brazo desrollando ¿no? Entonces ya era 3 a 1 en el minuto 77, 3 a 1 en el minuto. 79, dos minutos después del tercer tanto de Gilbert Esteban Orfano, otro ex-wisterman, convertía el tanto, aumentaba la cifra a cuatro, y cuando ya expiraba el partido, prácticamente en el minuto 90 más 5, Judy Cardoso, el segundo de su cuenta perso personal, segundo de su cuenta personal y el quinto tanto con que venció el equipo de Royal Party, quinto tanto, entonces una gran victoria de Royal Party que le permite ubicarse también en una muy buena posición dentro del grupo eh, B, de la serie B, momentáneamente está tercero. Ya vamos a estar viendo la tabla de posiciones también que dejando. Por el momento, tercero en zona de clasificación Royal Party, con 15 puntos, pero está a 7 todavía del líder que es Bolívar en este grupo, que tiene 22, Brumin, segundo, que también ha cedido posiciones en esta ubicación. Bueno, ahí están los cinco goles prácticamente con que el equipo de Zoya Party venció al plantel de eh, Always Eddie en el inicio de la segunda jornada del día de, a, de ayer, prácticamente, ¿no? Los resultados que se han estado dando en ese partido. Eh, vamos viendo un poco también eh, la segunda jornada que se desarrolló el día de ayer, eh, Recordando que el día martes, Independiente Petrolero y Real Tomayapo empataron 1 a 1. Que Universitario de Vinto perdió ante Bolívar por un tanto contra 4. Y que Brooming y Bisterman empataron 3 a 3. Ayer, Royal Party venció a Olway por 5 tantos contra 1. Vamos a lo, que es, a lo que ha sido el partido acá en Cochabamba, ¿no? Aurora, Aurora difícilmente se esforzaron los muchachos de Aurora, pero no pudieron conseguir más que un empate acá en Cochabamba. Aurora y Oriente jugaron en el Estadio Félix Capriles, el resultado los perjudicamos. A, ¿A quién perjudica más? ¿A quién perjudica más eh, de esa situación? Pero antes de, de, de seguir con este partido, vamos a la nota de partido Royal Party 5-1, ¿no? Gilbert Álvarez fue el goleador de ese partido, eh, quien prácticamente eh, consiguió, vamos a ver. Eh, Gilbert Álvarez lo teníamos por ahí, si no me equivoco, eh... Bueno, vamos con la palabra de Gilbert Álvarez, precisamente hablando del buen momento que pasó ayer en el partido. Aquí está la palabra de Gilbert Álvarez, goleador del equipo de eh, Royal Party. Vamos con Gilbert Álvarez, el jugador
4: Samsung del partido. ¿Cómo se valora? esta victoria, comienzan abajo en el marcador, empatan y en el segundo tiempo Royal
3: lo liquida Gilbert. No, muchas gracias por la mención un ¿no? saludo para todos, la verdad que partido complicado, difícil, se tornó difícil aún más cuando nos convirtieron en primero se nos hizo cuesta arriba eh, de ahí con los cambios yo creo que el profe eh, decidió meter a Rudy, fue el empate y teníamos sabíamos que era un partido crucial para nosotros, ¿no? los tres puntos tenían que quedarse en casa así que gracias a Dios, un buen trabajo de todo el equipo y ahora a descansar y pensar en, en Lumi, mismo ¿no?
4: Otro punto a resaltar, 10 goles en los últimos dos partidos jugando en casa
3: Sí, la verdad que sí, ¿no? estamos agarrando de a poco confianza Estamos engranando bien, sabemos que es un equipo nuevo, hemos llegado muchos jugadores a esta institución, así que nos estamos conociendo mucho más partido tras partido, y eso yo creo que se va reflejando en cada partido. Hoy nos, nos tocó nos tocó ganar bien y, y nos vamos contentos a casarnos.
4: Y te decía, ¿no? Tuviste que perder el puesto ahí, el mejor <risa> jugador con Rudy.
3: No, sí, no, Rudy, un gran jugador, entró y también hizo su trabajo, así que feliz, ¿no? Feliz por el grupo, lo importante es, es sumar, estamos sumando, el que entra está tratando de dar lo mejor de uno, así que eh, contento, feliz por... Por la victoria y, y ahora pensar en el día domingo, ¿no?
4: Eso justamente, los últimos, Yubers
3: se si viene, Blooming, rival complicado también. Sí, la verdad que sí, un rival difícil. Anoche empató con, con Wister, un partido intenso. Sabemos que va a ser un partido intenso, corrido, así que tratar de descansar lo más que se pueda para llegar al 100% en ese partido, ¿no? Te felicito, Wister, mejor. No, muchas gracias. Déjame mandar saludos a mi pequeño que le tocó estar con mi abuela, no tuve en las gradas, a mi hija también, decirle que hablamos mucho, estado dedicado para ello, ¿no? Salud. Gracias. Gracias.
1: Ahí está la palabra de Gilbert Beltrán con lo que terminamos el partido entre Zoya Paris 5 y Aizedi 1. Vamos a lo que es el resumen del partido de los goles del partido de Oriente, Pe Orreola, uno, Oriente Petrolero 1, partido jugado acá en la ciudad de Cochabamba. Donde Oriente careció pues, fundamentalmente de puntería, mucho punto norte, pero el cansancio también producto de los viajes, de los partidos, seguidillas, quizás puede estar un poco, habrá que ajustar más en lo que es el, el trabajo físico en el equipo del pueblo, ¿no?, que termina cediendo puntos acá en Cochabamba, recuperó un punto, tendríamos que decir, de los eh, dos puntos que estaba perdiendo acá en Cochabamba. Aurora, con este resultado... Prácticamente se va uh, perjudicando acá. Vamos a la progresión de los goles eh, de Aurora, que está fuera de zona de clasificación, se va alejando. Recordemos que Héctor Sánchez al minuto 24 convirtió el tanto para la gente de Oriente Petróleo. el primer tiempo terminaba ganando el equipo oriental, se iban al descanso y ya en la segunda parte eh, Brian al en el minuto 60, 15 minutos de la segunda parte Prácticamente convertía el gol de la igualdad. Después el partido entró en una especie de monotonía, tendríamos que decir, pero bueno, con un esfuerzo que hacía la gente de Aurora por tratar de conseguir un mayor resultado, ¿no? Se vertió el marcador que prácticamente comenzó perdiendo. En, en Oriente, el ingreso de Facundo Suárez... Eh, mmm, si bien trató de mejorar porque Aurora era más en el campo de juego, trató de buscar una mayor respuesta para la ofensiva del equipo de Oriente Petrolero, pero no pudo, no pudo tampoco buscar el desnivel de partido. Resultado final entonces del encuentro entre el Oriente Petrolero 1 y Aurora 1. Situación también de que, bueno, en la tabla de posiciones se perjudican ambos, ¿no? Se perjudican ambos por el hecho de que eh, eh, más Aurora que el equipo de pueblo, ¿no? O, o que el equipo Orienta. Eh, Aurora y Oriente están en el, el grupo A. Oriente se queda en la quinta casilla con 10 partidos jugados, 14 puntos. Y Aurora, sexto, con 10 partidos jugados y 10 puntos, simplemente, ¿no? 9 puntos la deja a Aurora del Puntero Palmaflor, 8 puntos del segundo, 4 puntos del tercero y cuarto de lo que se estarían cesando prácticamente esa situación, ¿no? Ahí está. Veamos el goleador, el, el jugador del partido, Wilson Quiñones fue el, el goleador de este partido. Las palabras de lo que ha sido este jugador. Aquí está la palabra de Wilson Quiñones, el portero de Oriente Petróleo que tuvo bastante trabajo impidiendo eh, que Aurora pueda conseguir una victoria acá en Cochabamba. En Cochabamba, entre Oriente y Aurora, figura Samsung
2: del encuentro, Wilson Quiñones. Wilson, primero, felicidades por lo hecho. Ahogaste el grito de gol en muchas oportunidades al equipo del pueblo. No fuiste la figura Samsung del encuentro. Eh,
5: primeramente muchas gracias por el reconocimiento. En verdad fue un partido muy disputado, muy duro. El equipo dio el máximo de así. Buscamos siempre la victoria ante un rival y un campo muy difícil, ¿no? Así que feliz por el grupo. Eh, Oriente seguirá luchando siempre contra todo y bueno. Seguro que vamos a tener recompensa al final. ¿Cuánto ayuda en el grupo este resultado, Wilson? Bastante. La verdad es que sumar siempre es importante. Como te dije, Oriente en todas las canchas busca ganar. A veces no se da por ave motivo. Errores, errores nuestros, errores arbitrales. También muchas cosas pasan aquí. Pero bueno, hay que dejar todo en manos de Dios que la justicia divina existe. Y todo en su momento se hará a la luz. Wilson, gracias. Fuiste elegido la figura de Samson del Encuentro. Felicidades. Gracias a ustedes. Bendiciones. Que le vaya bien.
1: La palabra de Wilson Quiñones, portero del equipo de Oriente, que tuvo mucho, mucho trabajo el día de ayer. Vamos con otro partido, el que se jugó acá en la Ciudad de La Paz, eh, el otro equipo, Cochambino, Atlético Palma Flor, estaba haciendo un muy buen partido, un muy buen partido, estaba ganando... Hasta que llegó a los 20 últimos minutos del partido y donde D. Strong prácticamente destrozó al Atlético Palmaflor. Si bien el equipo cochabambino sorprendió en la primera parte, en la segunda D. Strong se ingresó con todo, no le gustaba para nada esa desota que estaba teniendo por la mínima diferencia. Y mediante Martín Proz y Zainoso, Jair Reynoso volvieron a convertir y prácticamente. Die Strongets en 20 minutos volcó el marcador y golpeó a Atlético Palmaflor 4-1. Partido disputado anoche en el estadio uh, Hernando Silvestre de la Ciudad de La Paz. Vamos pasando las imágenes de lo que aconteció este partido. El, prácticamente el resumen de Die Strongets y 4 Die Strongets 4, Flor 1. Decíamos, comenzó el equipo Cochabambino eh, sacando ventaja, ¿no? Sacando ventaja a través de Freddy Abasto-Flor en minuto 21, que supo sorprender al sector defensivo del equipo de Die Strongets, para que en el primer tiempo, sorpresa en la ciudad de La Paz, prácticamente se daba una situación de un balde de agua fría en un noche un poco fría allá en el estadio Hernando Sirius una muy bonita combinación que prácticamente lo encontró y un remate de Abasto Flor que ingresando al área grande prácticamente de la media luna por ahí sacó el remate y lo encontró un poquito adelantado al portero Vizcasa del equipo de Die Strongets y bueno, estaba arriba sorpresa, minuto 21 Freddy Abasto Flor ponía en ventaja al equipo Cochabambino. Terminó con ese marcador el, el primer tiempo. En el segundo tiempo, hasta el minuto 69, aguantaba el plantel Cochabambino, ¿no? Eh, no encontraba la ruta del gol equipo de Die Strongets, pero ya en el minuto 69, Martín Prots, de gran eh, actuación ayer, volviendo, queriendo ingresar prácticamente... Toda vez de que ya ha cumplido su sanción también en el panorama internacional para los partidos que tiene Die eh, Strongets en el marco de Copa Libertadores de América. Martin Proust en el minuto 69, el 2 a 1. Después ahí está el gol, el gol del empate prácticamente para Martin Proust que se es una especie de pase de cabecita que se da baja a su compañero para sacar... Eh, un remate ahí como venía, cayéndose incluso, tratando de alcanzar el balón, y nada pudo hacer el portero de Zoya eh, París, Alejandro Toses, Alejandro William Toses. El mismo eh, Martín Prost, tres minutos después, conseguía otra victoria, otro gol, anteponiéndose a la defensa de... de, 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 de de Aurora y venciendo la salida del portero entonces, minuto 72 ya estaba arriba en el marcador de Stronges volcaba el resultado llega tres minutos después, tres minutos y en el minuto 77 Luis Enrique Triberio también sorprendió otra vez a la defensa del equipo de la manzana o del atlético Palmaflor, allá el equipo quillacolleño para poner tres arriba el marcador y en el minuto 90 más 3, Jair Zeynoso prácticamente completaba eh, el tanto. No volvía a tocar eh, o a convertir Jair Zeynoso, que ingresó prácticamente en el minuto 78 para ingresar al otro goleador, Luis Enrique Tribeño. Buena victoria de Díaz Strongets ante el plantel Cochabambino de. Eh, Atlético Palmafló. Aquí está la palabra de Martín Prost, que vuelve prácticamente a convertir tantos. La palabra de Martín Prost.
2: Samsung Martín Prost, que bueno, fue difícil encontrar justamente un sector donde poder anotar, dar vuelta el resultado, porque iban perdiendo gran parte del partido. Martín.
6: Sí, la verdad que fue verdaderamente difícil, sobre todo el primer tiempo, en donde se nos cerraron mucho las rutas de pase, nos han cortado bien. Entonces yo creo que en el segundo tiempo damos vuelta a la página. Entendimos de que teníamos que ser más agresivos, no tanto tener la, la pelota y ser tan pacientes, sino más bien ir a buscar el resultado teniendo en cuenta que el rival, que es el puntero de nuestra zona, vino desde minuto cero a hacer tiempo. ¿no?
2: Hablábamos justamente antes del partido, me decías que te sentías feliz porque vuelves al torneo internacional. Y estos partidos te ayudan, obviamente, para tener esa competitividad que estás buscando, obviamente, y encontrarte al arco. Hoy lo, lo pasó esa situación, dos goles, y ahora viene un partido complicado allí en Sucre.
6: Realmente sí, feliz, porque los dos partidos que me tocó, tres que me tocó estar afuera en la Copa, lo sufrí muchísimo de allá arriba, la verdad que se ve muy bien, pero prefiero estar allá adentro. Y la verdad que sí, estos partidos son para, para ponerse a tono. La verdad que necesitaba mucho el gol, el equipo también, el mismo Quique, Reynoso, la verdad que los tres... Hacemos un esfuerzo enorme para el equipo y el equipo hoy nos ha retribuido con las situaciones de gol y nosotros hemos podido ser efectivos gracias a Dios. ¿no? Martín, fuiste el jugador Samsung de la noche. Felicidades. Bueno, muchas ¿eh? gracias. Déjame agradecerle a Dios, primeramente, por darme la oportunidad de estar acá. Y segundo, bueno, a mi familia y, y una mención especial para el Negrito Correa de Independiente, el 9. La verdad que lo quiero mucho este, este triunfo y estos goles fueron para él. Muy gentil. Gracias, papá.
1: La palabra de Martín Prots, jugador-goleador del equipo de, de The Stockets. Vamos reiterando entonces lo, los resultados que se han dado en, este, en esta fecha de ayer. Royal Pari 5, OYZ 1, Aurora y Oriente Petro empataron 1-1. The Strongets venció a Palma Flor por cuatro tantos contra uno. Hoy, tercera jornada de la fecha 10 en el fútbol profesional boliviano, Guavirá recibe Azeal Santa Cruz arbitraje de Ivo Méndez, Carlos Tapia y Juan Aramayo, terna cruceña en el control de ese partido. El cuarto juez también es Silver Muñoz, ¿no? Tenemos que recordar de que Guavira y Serial Santa Cruz ya se han enfrentado en 47 oportunidades en torneos del fútbol profesional boliviano. De esos 47 encuentros, Guavira ganó en 16 oportunidades eh, 13 victorias que pertenecen a Ciudad Santa Cruz y 18 partidos terminaron empatados. Y finalmente, el, el partido Guavirá-Seattle Santa Cruz va a las 18 con 15 minutos. 8 de la noche, Nacional de Potosí recibe a Universitario de Sucre, Ternacruceña también en el control de ese partido. Carlos Arteaga ha sido designado como juez central. Luis Pablo Flores, primer asistente. Walter Antel, segundo asistente y como cuarto juez el potosino Ronald Mamani. En cuanto a confrontaciones, 35 enfrentamientos entre Nacional de Potosí, el equipo del pueblo potosino y el equipo doctor capitalino, universitario. De 35 confrontaciones, universitario ganó en 18, supremacía, con el más del 51% de partidos ganados nueve victorias simplemente para Nacional de Pati y ocho Nacional Potosí, digo bien, y ocho partidos terminados empatados. Eh, vamos a lo que es la tabla de posiciones. Eh, tabla de posiciones comencemos con la serie A prácticamente, serie A. Palmaflor, el líder el líder absoluto del torneo, lo habíamos dicho ayer, que Perdiendo todavía no ponía en riesgo, pero claro, 10 Strongets con su victoria ante Palma -Flor, confrontación de punteros de la Serie A, prácticamente se acerca a un solo punto. 10 partidos jugados para Palma Flor, mantiene la punta con 19 puntos. Segundo se ubica 10 Strongets, 10 partidos jugados, 18 puntos, un solo punto en, eh, de, de, de distancia. ...tercera ubicación para Nacional de Potosí... ...14 puntos... ...hoy ganando Nacional de Potosí... ...tendría 17 puntos... ...Universitario está cuarto... ...con nueve partidos... ...también tiene 14 puntos... ...ganando también... Eh, ...podría estar subiendo a 17 puntos... ...desplazando a Nacional de Potosí... ...un empate... ...prácticamente los mantendría... ...en la misma ubicación a ambos... ...Oriente Petrolero... ...perdió una gran oportunidad... De, de, ...de subir... ...de entrar en zona de clasificación... Tiene, está quinto con 10 partidos jugados, 14 puntos. Aureola también perdió una gran oportunidad de acercarse a zona de clasificación. Pudo haber alcanzado a 12 puntos si es que ganaban ocho el partido oriente. Está sexto mm -hmm. Aureola con 10 partidos jugados y tiene eh, 10 puntos. Séptimo Al Santa Cruz. 9 partidos jugados, 8 puntos. A ver si es que sube un poquito y trata de acercarse a la zona de clasificación. Guavirá está último. 9 partidos jugados, 5 puntos. Si gana hoy, estaría emparejando a Real Santa Cruz. El gol diferencia veremos. ¿Quién lo mantendría como último? Por el momento, Guavirá estaría último, así gane, a no ser que gane por más de siete goles de diferencia, ¿no? Y ahí la situación podría eh, complicarse para el equipo de eh, Real Santa Cruz. Eso en cuanto a la serie A. Vamos a la serie B, eh, lo que nos muestra la tabla de posiciones, donde ya en este grupo, en este grupo, todos los partidos, todos los clubes que conforman la Serie B han cumplido ya la décima fecha. Puntero absoluto, Bolívar, que tiene 22 unidades. Segundo está Brooming con 20 puntos. Tercero, Royal Party con 15 puntos, producto de su victoria. Está en tercera ubicación en zona de clasificación. Cuartos de Alto Mayapo con 13 unidades. Hasta ahí, Bolívar, Blumen, Zoya, París y de Alto Mayapo están en zona de clasificación. Recordando que solamente clasifican a la siguiente fase de cuartos de final cuatro equipos por grupo. Ocho equipos ingresan al octogonal final. Quinto, momentáneamente fuera de zona de clasificación el planteo de Visterman con 12 puntos, sexto está Hoygaard con 12 puntos ha bajado a la sexta casilla también producto de su desota de ayer ampliamente en Santa Cruz. Independiente Petrolero, el actual campeón del fútbol el profesor boliviano está séptimo con 10 puntos y Universitario de Vinto último en una décima ubicación. Visterman ayer retornó retornó de de se tornó prácticamente de, de después de haber empatado con el planter de con el planter de, de Blooming en el partido de 8. y bueno, hablamos, tienen lesionados varios lesionados que tienen me, menudo problema que tiene el técnico Sergio Villacho junto a Gastón Taborga ...y Héctor Borges, el recién profesional que ya se eh, a, sumó también al equipo de cuerpo técnico del plantel de Visterma. La palabra del doctor José Luis Montaño, hablando del tema de lesionados en el plantel de Visterma.
0: ...a aparte del problema que ya tenía en, la, en el muslo izquierdo de la parte posterior... Bueno, eh, eh, eso se sobrellevaba esa, esa pequeña molestia, pero bueno, surgió un otro problema, en la se contrató el aductor del lado derecho, bueno, es por eso que, bueno, no pudo continuar con el partido, ¿no? ¿El caso de Pochi, doctor? No, Pochi justamente se recomendó de que no participara de ese partido para poder cuidar y de, y de que pueda estar al próximo fin de semana, ¿no?
4: ¿Algunas otras bajas, por ejemplo, Edemir Rodríguez,
0: eh, Sanguinetti? Sí, Edemir tiene una eh, contracturita muscular en el posterior del muslo derecho. Bueno, eso es más eh, recuperable. Vamos a trabajar y hacer todo lo posible. pueda estar el fin de semana de Sanguinetti. Una fuerte contusión en la rodilla derecha, el, el cual le produce una, una distensión del un ligamento colateral interno. Tiene cierto grado de inestabilidad, pero... Pero veremos, lo evaluaremos, veremos cómo ha respondido al,
1: al tratamiento. ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. Por su... Ahí está la palabra de, jugador, del médico de campo, el doctor Montaño, en el plantel de vista Una serie de lesiones. Pochi ¿no? Chávez no ingresó, lo han cuidado, eh, lo podría estar para este partido que se tiene frente a... a a Universitario de Vinto, juega Visto de mañana viernes. ¿no? Eh, hoy estarán entrenando a partir de las 9 de la mañana con 30 minutos eh, eh, a puertas cerrada El entrenamiento de hoy, eh, Héctor Borges. Ustedes vayan conociendo a Héctor Borges, él se presentó como asistente técnico. Bueno, un poquito habrá que ver, ¿no? Don Sergio Megacho dijo que el, el preparador físico está como asistente técnico. Eh, bueno, lo cierto es que Sergio Megacho, Gastón Taborga, Héctor Borges serían dos cabezas visibles en el planter de 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 Bisterman, El cuerpo técnico de Vísterma. Vamos con la palabra de eh, precisamente del profesional, el profesor Héctor Borges. Conozcamos un poquito. ¿Cuál es la impresión que tiene para, después de que se suma al trabajo del planter de Vísterma? No pasa nada, no la
5: desinformación información pasa porque la federación ponga a hablar para ayudarlos a ellos. para ayudarlos a y para que todos tengamos un juego un poquito más claro.
4: Bueno,
1: gracias. Ahí está la palabra de Héctor Borges, prácticamente hablando, no Muy, muy, muy escueta la información. Llegó como eh, prácticamente como asistente técnico. El profesor Sergio Miguel Ancho, hablando un poquito, haciendo, tratando de entender eh, a la hinchada de que los cambios que efectuó fueron más que todo por problemas de lesión, ¿no? eh, contingencias que se han ido presentando eh, a lo largo del partido contra Brumi. La salida de Cárdenas, 15 minutos antes de la finalización del partido, ayer lo decíamos, ¿no? nos parece que fue por lesión, sería la única justificación que tendría eh, la salida de Cárdenas para el ingreso de Escobar, ¿no? Se sintió a través de las imágenes de televisión de que se tocaba un poco las partes íntimas con algún pro problemita que tenía. Pero aquí está la palabra de don Sergio Miglacho, hablando de lo que fue el partido ante Brumi lo que se viene también, el trabajo que viene realizando y bueno eh, tratando de encontrar a los mejores hombres para cada uno de los partidos que tiene el planter de Bisterma.
6: Bueno,
5: el crítico tengo, la amargura por el resultado, lo han recién con los medios, los tres medio, cambios en el primer tiempo son, eh, son cambios obligados por lesión. pie pide cambio faltando 15 minutos, le hago señal que me aguante, por favor. Ya salió atenuado por los autores, ya viene atando una lesión de hace tiempo que con el trajín de los partidos, el nerviosismo de, de todo lo que estamos jugando, o sea, él se le ha grabado, y bueno, son tres cambios obligados. Sumarle que a los 4 minutos con 30 nos hacemos un gol nosotros, entonces eh, el partido cambia, se pone entrenador, William se pone en partido, es un equipo que hasta, hasta una fecha atrás estaba puntero, si sumaba la dos tablas estaba puntero, de, vamos a decir, del de campeonato, un equipo que juega muy bien, que se despliega bien en de la cancha, que tiene velocidad. Encontramos con un gol de campaña arrancando el partido, lo damos vuelta, nos ponemos 3 a 1, Chávez tiene una, después a Aña saca una en la línea, no le puedo pedir más al equipo, no le puedo pedir más. Si me hace el partido, como le dije anteriormente, eh, a, nosotros, a nosotros no una el equipo el sábado, como el viernes de mañana, pero el sábado el sábado jugamos, el equipo juega bien, genera, el arquero de Royal Park y figura, y por una falta a Cárdenas terminan empatando. Me quedo con lo positivo. El equipo llevaba cinco goles en todo lo que iba a y cinco goles en dos partidos. Entonces no es todo malo. El, el tema de, de, de las lesiones, sí, son obligadas, eh, son obligadas, porque ¿quién, haría, quién va a hacer el cambio? El único cambio que íbamos a hacer en el primer tiempo era eh, Robson por por el pibe Rodríguez, porque nos estaban complicando por ahí, entonces preferí a más solo un porque era el único cambio. Después las lesiones volvían a hacer todos los demás cambios. Zañete estaba jugando un buen primer tiempo, se lesiona, mil lesionado. Entonces, me quedo con eso. Obviamente, vos un 3-1, que tenés para liquidarlo, porque acá, no nos no encontramos con, el, con, con, el, con la fatalidad del segundo gol y los ponés juego de vuelta a un equipo que, que juega bien, como te digo, es rápido, es contundente, es profundo. Y el equipo banco no sé si es penal adentro o afuera, pero, pero bueno, todo eso también llevó un poco al nerviosismo y, y nada, nos venimos con la, la tristeza del empate
1: la palabra del profesor Sergio Miguel Acho, autor técnico del equipo de Vistema, ¿no? aparte de las eh, bajas que tiene eh, Luis Cárdenas, veremos si se pone, de Javier Sanguinetti y de, de Emil Rodríguez también, además de Carlos Áñez, cuatro jugadores, hay que sumar Rodrigo Vargas, que está lesionado Moisés Villasuel, que eso trabaja por el tema de, de expulsión, entonces expulsó ante Blooming son cinco Sergiño que ha, ha sumado su quinta tarjeta amarilla también, o sea que es medio equipo prácticamente el que tendrá que cambiar. Y veremos si eh, ya llega más tranquilo, si es que todo ese trabajo que está haciendo el cuerpo médico, cuidándolo al jugador eh, Pochi Chávez, puede estar también ya teniendo. Es en cuanto a Visteman, que ayer se tornó después del empate que tuvo. Eh, ante Brumín la noche pasada, eh, por tres, tanto, eh, tres tantos por remato. ¿no? Así que bueno, eh, esperemos también que se hayan cumplido el tema de sus sueldos y no haya mayor tranquilidad. Hoy el entrenamiento eh, continúa también. Vamos con otro eh, el tema de goleadores, ¿no? los goleadores que están en el fútbol profesional boliviano Prácticamente ahí podemos ver la tabla de goleadores que tiene el, el campeonato Apertura 2022 eh, en el fútbol profesional boliviano. Bruno Miranda de Bolívar, el centro delante de Bolívar, está con seis tantos, al igual que Facundo Suárez, que ayer no pudo marcar acá en Cochabamba de Oriente Petróleo, que también tiene seis tantos aparece Andrés Chávez producto de los dos goles que convirtió a Brooming noche antes también con cinco tantos como de los principales goleadores en el fútbol profesional boliviano ¿no? 78 partidos de un total de 128 programados ya se han jugado en el, en el torneo de apertura 2022 225 goles eh, convertidos hasta el momento expulsados 26 eh, jugadores y 461 jugadores vieron amonestaciones también hasta el momento. Las repercusiones de lo que fue el empate entre Urriola 1 y Oriente Petrolero, podemos ir viendo eh, lo, lo, lo que aconteció. Eh, el, técnico, el técnico Francisco Arguello hace el balance, el balance de lo que ha sido eh, este empate. Para él, en una cuestión personal, Perdió dos puntos en condición de local, pero tiene tranquilidad porque todavía tiene partidos en condición de local y hay que seguir trabajando para encontrar un mejor ritmo en el planteo del equipo celeste. Eh, un poco disconforme con la parte física también que tiene el planteo de Aurora producto de los viajes, de los partidos que tienen, viajes, jugar partidos, en fin, esperando de que se pongan para el partido que tienen el domingo aquí ante Atlético Palmaflor, un partido sumamente difícil también entre equipos cochabambinos. Aquí está la palabra del técnico Francisco Arguello. Que de
2: repente toda persona, todo jugador necesita esa rebeldía, creo que han realizado, así que conforme con lo que han dado no, 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 no estuvimos finos en la definición pero, que les puedo decir? Es, solamente es por ron y cuenta nueva mañana nuevamente es con mucha fe empezar a entrenar pensando ya el partido con Palma Flor ¿no? ¿Pero
4: te ganó, ganó un punto? ¿Perdón? ¿Te ganó un punto o se perdieron dos?
2: Se no creo que más que todo un convencimiento de que eh, el equipo propone el equipo siempre da lo mejor como le decía... Eh, al principio falta muchas veces eh, el tema físico, pero eh, mientras uno juegue con mucho corazón, con mucho coraje, más es lo que vamos a ganar que perder en este caso, ¿no? Así que queda solamente pensar en el partido del domingo, un partido complicadísimo. Todavía no sabemos el escenario, pero no hay excusa. Nosotros solamente nos enfocamos en la parte futbolística y ojalá, Dios quiera, también podamos, eh, que los chicos que están un poquito desgastados puedan eh, tener ese descanso deseado y ese, eh, como siempre, ese trabajo invisible que nosotros, nosotros creemos a muerte en nuestros jugadores, el, eh, el trabajo invisible que es importante y también al PF que nosotros creo que lo más rápido pueda, pueda acomodarse en el tema físico, ¿por qué? Porque el equipo propone, el equipo es intenso, es agresivo, pero falta esa puntada final y ojalá muy pronto podamos encontrar ese camino, ¿no? Profesor, haciendo autocrítico,
4: ¿cree que ha perdido grandes chances de clasificar o aún el sueño sigue intacto?
2: Tenemos cuatro partidos local, me refiero a jugando en Cochabamba. O sea, todavía está abierto todo esto y aquí la cuestión es, hay que ser conscientes, necesitamos los tres puntos en cada partido. Muchas veces este punto no sirve en, en estas circunstancias por el hecho de que yo, yo a mí, entender mi humilde apreciación, hemos perdido dos puntos porque... Creo que hemos propuesto, hemos, eh, como le decía al principio, por derecha, por izquierda, por el medio, siempre tratamos de salir a proponer en cualquier escenario y más que nunca hoy, no sé, yo te pregunto a vos cómo, cómo lo viste el partido, porque siempre es bueno, eh, yo todos los días trato de mejorar porque eh, soy novato en esto y la cuestión es solamente es seguir creciendo, porque muchas veces yo escucho bastante a mi cuerpo técnico, de repente vemos un partido, de repente podemos estar equivocados.
1: ...la palabra del técnico... ...Francisco Arguello... ...de los registros del equipo de Aurora... ...no, tratando de encontrar... ...un mejor momento para el equipo del pueblo... ...bueno... Eh, ...Auruela tendrá que bandear ...mañana en el Consejo Superior... ...del Fútbol Profesional Boliviano... ...una nueva asemetida... ¿no? Eh, ...buscan de que... ...cambie de directote ...lo que no puede la hinchada... ...será que van a conseguir los dirigentes... ...en el Fútbol Profesional Boliviano... Lo que pasa es que eh, la, la normativa en el fútbol volviendo a tiempo, por mucho que muchos periodistas en Santa Cruz comiencen, tiene sus vacíos. No hay una situación que obligue, y eso hemos dicho hace tiempo, no H mucho tiempo, los presidentes de clubes del fútbol profesional y los presidentes de las asociaciones de fútbol, que son los quienes componen prácticamente... A la Federación Boliviana de Fútbol, mediante sus representaciones legales. Eh, según el articulado, habla de que ningún miembro del comité ejecutivo puede cumplir funciones en otras comisiones. Pero ser presidente de una no significa ningún que es una comisión, ¿no? Que por factores éticos pidan y muchos hayan accedido a renunciar. El caso de Don Rolando Aramayo en la acción de fútbol de Cochabamba, pero hubo otros casos que no denunciaron y estuvieron cumpliendo las funciones de miembros del Comité Ejecutivo y presidentes de sanciones, también son, que es simplemente por tema ético. Vamos a ver, dicen de que este tema se va a tocar en la reunión de Consejo Superior que tiene el fútbol profesional boliviano el día de mañana. ¿no? Le van a poner su al cuello a don Jaime Cornejo para que se denuncie. Don Jaime Cornejo nuevamente eh, sorteará esta situación. Veremos. Don Mirko Cornejo será el nuevo presidente del equipo de Aurora. Mirá la vicepresidenta, la esposa de Jaime Cornejo, la señora Sandra ¿Valencia? En fin, aquí está Don Mirko Cornejo hablando primero. No se dan los resultados en su equipo, ya y bueno, mmm, veremos. Ahí está. La palabra de Don Mirko Cornejo, secretario general en el equipo del pueblo.
4: No he podido convertir. Eh, ya están cansados. Se entiende ¿no? por el partido que hicimos en Montero con 10 hombres desde el minuto 19. Pero no es excusa, el domingo tenemos que salir a ganar, esa es la idea y, y demostrarlo. Bueno, ahora Mirko, eh, te pregunto sobre Maidana específicamente, ¿no, no ha podido jugar? ¿Sí? ¿Se va a tomar alguna decisión? Y eso va a estar el domingo, va a estar el domingo eso para eh, hablar eh, con Palma Flores y vemos que pueda dar la puta de gol que estábamos nos ustedes han visto cuánto les se han pegado y no se ha podido convertir, ¿no? Además, a pesar de los resultados, creo que el, el equipo ha mejorado bastante, ¿no? Nota, ¿no? El equipo juega, ustedes han visto, juega y juega mucho. Eh, con 10 hombres a Montero remontamos eh, y, y lastimadamente nos dio el tercer gol porque costó mucho por el clima, por todo. Eh, no, no pudimos y hoy en el minuto casi al final hemos apretado 10 veces. Eh, no pudimos convertir, el equipo que tiene ya de juego, juegan 90 minutos, nada que reprochar, a nadie, no, el que entra se da, pero no hemos podido convertir y esperemos que, que podamos hacerlo el domingo con Palmaflor en Capiva ¿no?
6: dirigente
4: no, Mirko, ¿cómo veis el panorama?
6: ¿Se pierden chances serias
4: para clasificar o no? ¿Cómo ves? Dolidos, no, sólidos todos por hoy, pero como digo, ¿qué te puede reprochar? Eh, ¿Has visto el partido? ¿Cuántas veces han llegado? Lastimosamente no hemos podido convertir, si no jugáramos a nada estaríamos preocupados. Nos molesta no, no haber podido sacar los tres puntos hoy. Pero vamos a seguir adelante apoyando esto porque el equipo tiene la de juego, juega muy bien, se entregan por los 90 minutos y tenemos que seguir apoyando y confiamos que el día de hoy vamos a tener puntos y todo bueno. ¿no?
1: La palabra de Domingo Cornejo, no eh, juegan como nunca no consiguen resultados en la gente de ahora satisfechos no esperan de que este mal momento el equipo se va a ir eh, componiendo y que seguramente los resultados van a llegar eh, en lo que es esta del campeonato eh, el otro tema de lo que prácticamente es una muestra de que el fútbol boliviano también está de capa caída es eh, el tema de lesiones no el club Bolívar ...ha sacado un parte médico, un informe médico en torno al jugador Carlos Antonio Melgar, ...que ha sufrido una fractura traumática de clavícula en la ciudad de Cochabamba... ...cuando enfrentó acá al equipo de universitario de Vinto. Dicen según el parte médico que Carlos Melgar actualmente se encuentra estable y que ya fue evaluado por los servicios médicos del Club Bolívar y va a ser sometido, operado en las siguientes horas, ¿no? Eh, se lo ve también a a Carlos Antonio Melgar prácticamente ya en su lecho en el ...hospital donde ha sido internado en la sede de gobierno. Una demostración de que prácticamente cómo está el fútbol, la fuerza con la que se juega en el fútbol boliviano. En el panorama internacional, ya cesando nuestro trabajo, una jueza estima la oposición de la UEFA a las medidas cautelares y ordena su alzamiento. La titular del juzgado de mercantil número 17 de Madrid, Sofía Gil García... Ha estimado la oposición de la UEFA contra las medidas cautelares adoptadas en abril del 2021, hace un año, y ha acordado el usamiento de las mismas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza se ha pronunciado en este sentido después de que la vista celebrada el pasado día 1 con las partes sobre el mantenimiento de la medida cautelar que obligó a la UEFA a archivar los procedimientos disciplinarios abiertos a los clubes de Al Madrid, Barcelona y Juventus que continúan en el proyecto. Contra esta resolución cabe interponerse curso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Veremos cómo va a terminar esta pelea todavía que hay allá en el viejo continente. ¿Nace no nace? Bueno, la Daluce ya estaba ahí a punto de nacer la, la Superliga Europea, pero esto no se dio. Amigos, gracias por su atención llegamos al final de esta entrega eh, Dios mediante los encuentros será el día de mañana que tengan ustedes una muy bonita jornada
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales